0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou El Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 58, soit le 15e chapitre des Dardes, et oui, déjà le 15e, on approche de la fin du, du roman. Je... Parle plus
1: fort, parle plus fort.
0: D'accord, je dois parler plus fort, me dit Guillaume. Et donc excusez-moi si le son n'était pas trop au top pour cette introduction. Et donc, euh, comme vous le savez, je suis toujours avec Guillaume.
1: Toujours là, pour taper sur les doigts d'Ilan quand il parle pas assez fort.
0: <rire> donc, euh, est-ce que Guillaume, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ce chapitre
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans ce chapitre, on va retrouver Ned capturé et enfermé dans les cachots du Donjon Rouge. Plongé dans le noir complet, il se met à rêver du tournoi de Arenal. Il va être perturbé par la visite de Varys qui est méconnaissable et déguisé en geôlier. Et Varys nie toute implication dans la mort de Robert et accuse Ned d'avoir signé l'arrêt de mort de son ami en faisant preuve de compassion envers Cersei. Il recommande à Ned d'avouer ses crimes, de reconnaître Geoffrey comme héritier légitime et de demander à Rob de rendre les armes. Il pourra, comme ça peut-être être envoyé au mur, et surtout, sauver la vie de sa fille Sansa.
0: D'accord. Donc, le chapitre débute par une vision de l'ancienne main du roi Eddard Stark dans son cachot. Le cachot paraît assez insalubre et, en plus, ne possède pas de source de lumière, si bien que Ned fut plongé dans le noir total durant toute sa captivité. Ce cachot se trouvait sous le donjon rouge... Donjon euh, qui avait commencé à être bâti sous Aegon le Conquérant, mais finalement achevé sous le règne de Mégor le Cruel.
1: On rappellera pas l'histoire, hein, je crois, on en a déjà parlé genre euh, deux fois.
0: Mmh. Donc, euh, bon, qu'il a fait mettre à mort tous les ouvriers du château afin que les secrets du, du donjon rouge restent entre les mains des, des Targaryens. Ned, en se mord fondant dans ce cachot, maudit tous ses ennemis, mais celui qui maudissait le plus était lui-même... Quand on s'amuse au jeu des trônes, disait Cersei, on gagne ou on meurt. En même temps, bah oui, c'est un peu. On va, parler, on va en parler un peu plus tard dans le chapitre hein, lorsque Varys euh, va l'évoquer, mais c'est vrai que euh, Ned a sa part de responsabilité dans le fait qu'il soit enfermé. Tu étais d'accord, Guillaume
1: Bah oui, il a joué au con. Euh, en se, en, enfin, franchement, il, il a fait des, des, des choix techniques absolument euh, <rire> des choix techniques absolument discutables. <rire> de, avouer, euh, enfin, aller voir Cersei, euh, s'en remettre à Littlefinger, enfin...
0: Hmm. Bon, on va dire on va tout ça un peu plus tard. Ned ne faisait que dormir, sa jambe étant toujours souffrante et n'ayant aucune notion du jour et de la nuit dans ce donjon enfermé. Il se réveillait, somnolait, puis se rendormait, ainsi en que sans s'enfant. Pour passer le temps, il pense à ses enfants, sa femme, Winterfell, mais aussi, au dehors et euh, à comment la situation pourrait se résoudre. Sûr que euh, les frères de Robert massaient des armées afin de reconquérir le trône, sûr que les terres du Nord euh, se rebelleraient, que Aline et Arwin, partis sous les ordres de Bérygondarion, reviendraient à Port-Réal avec des secours. Donc Du coup, on apprend que Arwen est parti euh, avec euh, la, la troupe menée par Bérygondarion, et on se rappelle que son père Ulen est mort, c'est... Euh, un des des des, des hommes qui a trouvé Arya dans les écuries lors de sa fuite baignant dans bain de cents c'est
1: pas lui qui avait dit dix hommes du nord valent... enfin un homme du nord va dit non je
0: crois que c'est Desmond
1: c'est Desmond qui a dit ça
0: je pense que c'est Desmond parce que dans la série c'est j'aurais cassel qui dit ça mais je suis pratiquement sûr c'est Desmond qui lui dit dans dans les livres euh, donc du coup bon oui euh, Ned il, doit, il enfin forcément il a de l'espoir parce qu'il doit se dire que euh, euh, voilà même s'il est enfermé euh, la situation elle doit pas être au beau fixe enfin on a dû apprendre qu'il a été euh, qu'il a en tout cas soit été tué soit été capturé donc forcément que oui ça doit faire pas mal de temps que les armées du nord elles resteraient pas euh, elles resteraient pas oisives à avoir leur euh, leur maître être enfermé sous le donjon rouge
1: en plus c'est la honte
0: c'est euh... la honte dans quel sens bah,
1: genre en mode euh, quand t'as plus quand t'as ton seigneur et que tu peux rien faire euh, mm. qui est capturé euh, tu peux rien faire
0: Ouais, mais je pense qu'il se raccroche. On voit qu'il se raccroche quand même à ça, tu vois, à oui. se dire que ces hommes vont venir le secouer et que même si c'est pas ces hommes, oui, t'as les frères de Robert qui doivent se dire que bon, Cersei a pris la, la couronne illégitimement et euh, parce qu'on sait que Stanis doit être au courant que les les, les enfin les enfants de Robert n'étaient pas ses enfants. Du coup,
1: mais y a pas que ça, c'est que enfin même le testament de Robert, par exemple, il a enfin y, il a été lu devant quasiment tout le monde. Baristan Selmy était là. Hum. et euh, Barista Selmy, on sait qu'il court dans la nature tu vois
0: ouais. et euh, okay. René, bon, on sait qu'il était contre euh, contre la, la prise au pouvoir de Cersei, quoi donc euh, ouais, ouais, Donc euh, oui il se raccroche à ça Ned, pour se dire que euh, bon, il, voilà, il, forcément il va se passer quelque chose on va essayer on va essayer de le secourir euh, seuls les allées et les venues du geôlier lui apportant de l'eau le tirer de cette monotonie mais jamais de nourriture si bien que Ned en fut tenu à se demander si Cersei n'essayait pas de le faire mourir de faim Ned essayait de se rassurer que Cersei ne pouvait pas le tuer, car sa femme Kathleen retenait encore Tyrion Lannister en otage. Donc bon, Ned, il n'est pas au courant que Tyrion Lannister s'est en ce qui est assez dommage que bon ça se fait, euh, bon Après, il garde cet espoir, hein, c'est bien pour lui, parce que <rire> c'est quelque chose de positif dans sa vie qui paraît bien négatif, mais euh, mm. bon, du coup, ça c'est un espoir qui est bien Mais En tout cas, bon c'est pas tellement pour ça que Cersei serait pas de le tuer. Oui,
1: que, ouais, clairement, euh, euh, si hein. c'était Jaime, ok, si c'était Tyrion, je pense mm. que... Euh... Ouais. Tant mieux, s'il se fait exécuter, euh, tant mieux.
0: Pourtant, euh, Ned rêvait encore, dont un rêve en particulier. Il avait 18 ans, l'année du printemps perfide. Alors juste pour nos éditeurs, euh, ça écrit « printemps perfide » dans le texte, mais plus tard, je crois, ou en tout cas, euh, la, la, ré en, en tout cas la référence qu'il cite de, de la garde de nuit s'y réfère comme euh, l'année du printemps trompeur. Moi aussi j'ai toujours dit l'année du printemps trompeur. Et, euh, je sais pas pourquoi, là, c'est dit l'année du printemps trompeur mais peut-être que c'est, bon, une ancienne traduction, ou quelque chose qui a pas, voilà, qui va être corrigé, entre guillemets plus tard, parce que c'est pas tellement une correction, mais, en tout cas, c'est, l'année du printemps trompeur, quoi.
1: Donc, euh, rien que, attends, là, on sait qu'il avait 18 ans, donc, euh, c'était il y a combien de temps? Il y a combien? Bah, on
0: sait que il a 34, 35 ans, on sait qu'on est en l'an 298, 299. Donc euh, c'était il y a, quand euh, tu fais euh, 14 moins euh, 18, ça fait combien euh, 16, donc ça doit être en 281, 282.
1: D'accord, et combien de temps par rapport à la, à la rébellion du coup
0: oh, C'est juste après la rébellion, hein, parce que la rébellion c'était il y a 15 ans, tu vois ça doit être deux trois années après la rébellion.
1: Ouais. Donc c'est vraiment, euh, on peut se dire que c'est juste avant la rébellion en fait
0: oui, oui, très... Ce
1: tournoi de Aren Hall, donc... Juste ouais, en... je
0: crois que c'est une à trois années avant, quelque chose comme ça. Là, je pas les dates exactes en tête, mais c'est une à trois années avant. OK. Et euh, donc cette année-là, l'année année du printemps trompeur, fut tenu un tournoi à Aren Hall. Brandon Stark, son frère aîné, y était, tout comme Robert, accomplissant des exploits lors de la mêlée. Jamie Lannister s'y tenait aussi, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il jura fidélité à Eris le fou pour entrer dans la garde royale. régard Targaryen était aussi présent et il y arborait sa fameuse armure, la même armure qu'il portait le jour de sa mort, une armure noire où il sentiait un dragon tricéphale en rubis. Il s'illustra d'ailleurs lors des joutes qu'il remporta. Au moment de sa victoire, tous les sourires s'étaient tus, car Rhaegar Targaryen, le vainqueur, la couronne de beauté à la main, qu'il devait remettre suite à sa victoire, dépassa sa femme, Elia Martel, et déposa la couronne sur Lyanna Stark, une couronne de rose d'hiver bleu pâle. Et sur cette vision, Ned entend encore Lyanna chuter, promets-moi, Ned, sur son lit sanglant. Et euh, d'après le chapitre, et donc Ned, Lyanna était sur ce lit sanglant pour, je cite, avoir aimé le parfum des roses d'hiver donc plusieurs choses à dire par rapport à ça euh, donc euh, oui il y a 18 ans se tenait euh, voilà, le tournoi de Arena Hall lors de euh, l'année du printemps trompeur ça c'est acté donc on voit qu'il y, y a plusieurs grands grands événements durant ce tournoi donc euh, l'entrée de, de jimmy dans la garde royale l'entrée du Régicide donc forcément c'est là où il a la il euh, juré fidélité euh, il, a, il a fait ses voeux qu'il allait quelques <rire> plus peu de temps après est quelle façon de les trahir on voit qu'il y a eu euh, voilà cette euh, qu'il qu y a eu cette joute où Régard Targaryen est euh, événement important on vient de le dire hein, mais euh, donc euh, regard euh, qui euh, n'a pas déposé la, la couronne de fleurs qui dans le monde devait déposer à sa femme forcément ouais. hein, c'est elle, le, elle la, la reine de beauté de Régard. et euh, qui la déposa sur le, le giron de, de Lyanna Stark euh, alors plusieurs choses bah, avant, tu veux, tu veux commencer, Guillaume, pour dire euh, est ce que tu bah, penses.
1: Déjà, euh, enfin, ça... Ça vient pas... Je dirais pas confirmé, mais ça vient quand même euh, appuyer euh, la théorie comme quoi euh, euh, Liana et Régard, c'était pas a priori pas une, euh, une, une histoire de kidnapping et de viol, quoi. Euh, quand on dit... Euh, Liana était sur ce lit sanglant pour avoir aimé le, le, le parfum des roses d'hiver. Euh, c'est une façon détournée de dire que pour avoir aimé Régard quelque part.
0: Enfin, oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, Et là, ça, ça concerne que, euh, bon, d'après le chapitre, on voit que Régard avait une certaine attirance pour Liana. Enfin, on sait pas trop pour, tu vois, S'il si a déposé le, le, la couronne des roses d'hiver, c'est qu'il avait, voilà, il l'aimait bien, il avait une certaine attirance, je sais, on ne sait pas trop. Oui,
1: genre, il n'avait aucune raison euh, à part euh...
0: Voilà. Et que Lyanna, qu'on euh, ait qu dit pour avoir aimé le parfum de Terros d'hiver, c'est qu'il y avait une certaine réciprocité, alors. Mais euh, du coup, oui, ça... Ça appuie. Ouais. Et ça, euh, comment dire... Ça échalerait un peu le, la théorie, disons que... Enfin, c'est pas une théorie, le fait que euh, Régard les violait. Quoique c'est possible aussi, hein. Mm. Mais on sait que Lyanna, en tout cas par Ned, on sait que Lyanna ressentait une certaine attirance euh, pour Régard. Pour mm. Donc euh, on s'est déjà dit que justement le 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 fait que par euh, toute toute cette histoire autour de la tour de la joie c'était dit avec Guillaume et, voilà que euh, ça pourrait être le fait que euh, bon Lyanna et Régard euh, en fait le lit sanglant ça représenterait en fait euh, Lyanna en couche et euh, que en fait euh, c'est justement Lyanna serait la mère de John et qu'elle aurait enfin, en fait que voilà qu'elle aurait accouché et que sanglant ça représente enfin son son accouchement et que du coup la promesse euh, que euh, une euh, aide à faire à Yana serait de protéger John, peut-être quelque chose comme ça. Mais euh, du coup aussi, euh, on a aussi le, le, le terme tous les sourires c'était Euh Je crois que c'est ça qui est dit. Hein. Ouais. Donc euh, je pense que ça n'a pas dû plaire à beaucoup de monde euh, cet acte parce que si on regarde bien, euh, la femme de Ria, Elia Martel était présente. Donc euh, forcément, c'est euh, humiliant déjà. Oui, je pense que c'est très humiliant. Euh, je pense que si, il euh, y avait des gens de Dorne qui étaient présents, euh, à, à, ce tournoi, ça n'a pas dû leur perdre non plus. Je sais qu'on sait que Elia, c'est quand même, euh, la, la, petite sœur, euh, du prince actuel de Dorne, Doran. Euh, Doran Martel. Donc, euh, bon, les, les gens de les, on sait que les gens de Dorne, et je crois que c'est encore dit dans ce chapitre, ils ruminent encore, bon, la mort d'Elia oui, Martel, mais du coup, s'ils ruminent encore, ça veut dire que Elia Martel, il tenait à elle et donc cette humiliation n'a pas du leur plaire
1: Ouais, bah, genre Doran genre comment ça il donne il donne la couronne euh, pas à ma sœur genre oh. euh, de, ma sœur c'est tapu tout <rire> ça et, euh,
0: et je crois que ça se, trouve, ça, ça se trouve à ce moment là c'était même là, déjà la mère de ses enfants hein, oui jusque, euh, bon on sait qu'ils il, avaient deux enfants euh, lors de la prise de Port réal euh, on a dit un trois ans plus tard donc euh, Rhenis et Rhenis
1: et, euh, Rhenis et Hagen, ouais.
0: donc euh, peut-être certains Dieu a donné donc euh, c'est à dire qu'il dépasse pas juste sa femme il dépasse aussi la mère de ses enfants euh, ça n'a pas du père aussi à... Et en fait, c'est quelque chose qui n'a pas du père aussi à Ned, par exemple. Parce que euh, c'est... Je euh, tu sais, c'est un homme marié, regarde, Et il n'a pas du tout à courtiser une femme. Enfin, euh, Liana, à cette époque-là, n'était pas mariée quoi. Ouais. Donc, il n'a pas du tout à la courtiser. Parce que c'est insultant, en fait. C'est-à-dire que euh, je la prends comme je veux. Et puis, euh, même si je suis marié, euh, voilà, quoi. C'est un peu comme si je la prenais comme ma maîtresse.
1: Ouais.
0: Donc, ça n'a pas du père au Stark, ça n'a pas du père à Robert.
1: Mais ça a plu Alien,
0: hein. <rire> ouais. ça, ça a dû plaire à Alien, vu qu'on sait qu'elle a aimé ce parfum. Donc, Robert, pareil, il a dû. Euh... Robert, il a pas dû kiffer du tout. Ouais. Et, euh... Ouais, après, on sait, on sait pas trop, mais on sait pas trop comment les autres ont réagir. Mais déjà, les, ouais, les Stark, les Martel et Robert, ça a pas dû leur plaire. Mais quand on dit tous les soirs, c'était tu c'est-à-dire qu'il y a même une stupéfaction dans l'assemblée, sur. Oui,
1: oui, je pense que c'est surtout le... le. Le, le, silence du what the fuck, tu vois. On mmh. me what, what.
0: Ouais. Et, euh, est-ce que ça nous en dit un peu plus ou pas sur le, la personnalité de Regard dans,
1: dans, un sens? Ou dans un... Euh, en tout cas, euh, il s'en bat les couilles dans ce qu'on pense de lui, invisiblement
0: hein, visiblement. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire soit, est-ce que c'était est un, un, Parce que quand Ned pense à Regard, on l'a dit dans ce chapitre, euh, à un moment, euh, Ned, s'était demandé si Regard allait dans des bordels, et euh, il s'est dit que non. C'était pas, euh, c'était pas le genre de, de type à aller dans des, dans des bordels. Mais, il a quand même effectué ce geste, et oui, c'est et... pas anodin.
1: Non, c'est pas anodin, mais pour moi, ça n'a aucun rapport, tu vois. Enfin... Non, bah, ouais, ça veut
0: dire que, est-ce que Régard, il sera un coureur de jupons? Est-ce qu'il aurait l'habitude
1: de faire ça? Moi, c'est une question de coureur de jupons, c'est qu'il devait ressentir quelque chose de vraiment particulier pour Liana, tu vois, et pas autre chose, je sais pas.
0: Ouais, non, c'est ça. Mais un truc aussi fort au point d'insulter sa femme en public, c'est fort quand même, hein. ouais. Parce que c'est vraiment une insulte, ça a été une vraie insulte publique, hein
1: mais ce qui est marrant c'est que moi j'imagine le Robert actuel capable de faire ça tu vois dépasser Cersei et, elle elle et poser sa fleur à meuf bonne c'est ouais. pour ça qu'en fait je te demande la question
0: est-ce que Régard sera un coureur de jupons mais mmh. net dans un sens en disant que Robert Régard n'était pas le d'aller dans les bordels nous dit que non
1: ouais. non c'est moi pas... j'y verrais plus quelque chose de beaucoup plus sincère que ça tu vois euh, de poser ces fleurs là euh, pas juste pour faire tes euh, mmh. belles tes euh, belles euh, tu me plais tu vois
0: ouais donc du coup, peut-être que le, le mariage entre Régard et Elias ne serait pas au, au fixe, ouais. peut-être qu'il aurait... Ça, ça on peut pas aller loin, peut-être peut qu'il aurait été arrangé, euh, peut-être qu'il ne s'aimait pas les ouais, deux, ne voilà. s'aimait pas... Euh, C'est possible. Peut-être qu'il avait envie de,
1: de divorcer ou
0: n'importe quoi. Peut-être que...
1: Voilà, peut-être peut que Régard et... Ouais, effectivement, peut-être que Régard et Elias, c'était... Euh... Politique. Mmh.
0: Et on sait que Eris, donc euh, le père de Régard, hein, et le roi fou au moment où on parle, enfin hein, au moment de cet événement, donc, était présent. Donc c'était peut-être aussi un signe, un signe à son père. Hein, ouais. Tu
1: vois ouais, exactement. Ouais, ouais, genre en mode mariage politique un peu forcé par son père et fait tiens papa euh, dans ouais. ta gueule.
0: <rire> <ça>. <rire> mais du coup bon, euh, mais par ce geste euh, et quand on connaît la suite, on se dit qu'il a eu beaucoup d'importance quoi, parce qu'il y avoir beaucoup de, de dommages collatéraux après ça. Hein.
1: Bah, il faut, faut voir, faut voir encore. Euh, il nous manque des éléments pour comprendre vraiment comment ça c'est parti, quoi.
0: Oui. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, on sait que bah, voilà, on sait que euh, l'année voilà, du du printemps trompeur, le tournoi de Arden Hall, ça peut être un peu le point de départ euh, de tous les événements qui ont découlé après euh, entre Robert, Régaria et Liana, quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, mais après, enfin, le, le point de départ, on sait pas trop comment justement Régaria et se sont rencontrés parce que. On suppose que Régard, il n'a pas juste déposé le compte de fort parce qu'il a trouvé bonne dans l'Assemblée. Ouais, ouais. voilà. Donc sûrement, il y a dû y avoir quelque chose entre les deux avant ce tournoi.
1: Que... Petite soirée zouk de
0: <rire> rencontre et tout. Ce qui est assez d'ailleurs bizarre, hein, parce que quand on y pense, euh, je veux dire, la, la capitale, euh, c'est loin de, de Winterfell. Hein.
1: Oui, bah, franchement, je, je sais pas où est-ce qu'ils se seraient rencontrés. Euh...
0: Ouais. Parce que il enfin... y avait pas
1: Tinder, y
0: avait pas... et en plus c'est pas parce que c'est les généralement c'était les les hommes qui se déplaçaient hein. parce que tu peux devenir par exemple autant comme tu peux devenir pupille euh, dans chez enfin, chez une autre maison etc oui. mais les filles devaient rester chez elles jusqu'au mariage avant de d'aller construire là, le foyer chez un autre personne enfin, chez une autre personne quoi ouais
1: c'est vrai que la, la circonstance de rencontre euh... donc
0: Yana, normalement elle aurait pas pu se déplacer comme ça de Winterfell jusqu'à réal donc oui, c'est vrai que le lord Enfin, du coup, il serait rencontré avant, mais par contre, où, comment, ça c'est... Euh... Ouais, pour, pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. Ned entendit encore du bruit venant de l'extérieur de la cellule et fut surpris quand euh, ce ne fut pas le géolier qui se trouva devant lui, mais Varys. Même si elle met du temps à le reconnaître, sûrement... Euh, et est même, ça, Varys était encore déguisé. Donc voilà, ça, Paris, il a le don de se déguiser, on le savait déjà.
1: Je pense que dans la série, ils l'ont pas fait parce que ça, ça, ça aurait... Ça, ça, non, je pense que ça aurait donné une, un, un aspect bizarre, genre. Mm. Genre en mode, on aurait eu... Je pense que ça aurait donné une qualité de...
0: À ah, moi qui mettent la dose de maquillage et d'effets spéciaux, ouais, tu vois.
1: Mais sinon, ça va ressembler à un costume qui, qui me jouait, tu vois. Mm. C'est ça, ouais. Mais après bon il a, il a tu sais quand il est déguisé il a toujours euh, il
0: apparaît toujours un peu dans l'ombre tu vois c'est à dire que quand Arya l'a vu euh, quand elle était avec Mopatis euh, dans les cachots là tu sais c'était un peu à la lumière des torches euh, loin derrière une grille etc et là net c'est pareil tu vois c'est dans dans, une, dans un cachot sombre il euh, y a pas de source de lumière euh, donc c'est un peu toujours difficile de le reconnaître par ci par là quoi ouais. Varys met euh, d'abord au courant aide de la situation de ses filles donc Arya s'est enfuie et que Sansa est euh, toujours promise à Geoffrey, et bien sûr surveillée de près par Cersei. De plus, Ned est informé que Tyrion n'est plus sous la coupe de Catelyn, et que même si elle le tenait encore, ce n'était pas le bon frère pour mettre la pression à Cersei. Oui, on sait que bon, la, la relation n'est pas au beau fixe entre Cersei et Tyrion, que euh, c'est un peu... Euh, que, alors Tyrion nous dit que justement dans la famille Lannister, Jamie c'est le seul pour qui il éprouve une certaine affection, et qui éprouve une affection pour Tyrion mais que, par exemple, euh, entre Tyrion et Cersei, et on l'a vu dans les président, entre Tyrion et, et son père Tywin, voilà quoi, c'était pas ça. Ned se renfrognait malgré toutes les informations que Varys lui donnait. Il n'avait pas bougé un petit doigt euh, lors de sa capture. Varys confirme et on va même à dire que il referait exactement la même chose si la situation se reproduisait. On apprend que lorsqu'il était jeune, Varys faisait partie d'une troupe de comédiens. Et que justement, pour lui, chacun avait un rôle à suivre. En tant que l'araignée, le maître des chuchoteurs, lui, se doit d'être un lâche. Mais ce que veut réellement Varys, d'après lui, c'est la paix. Et justement, durant les quinze dernières années, il a voulu garder Robert en vie, en tout cas contre ses ennemis. Mais.. Euh, il n'a rien pu faire contre la bêtise de son meilleur ami d'informer Cersei qu'il savait la vérité à propos, des enfants de à propos des enfants de Robert. Enfin, ses enfants. Donc, euh, bon, alors on n'apprend pas peu plus sur Varys. Hein. On sait que Varys vient des, des cités libres. On sait pas trop de laquelle.
1: Ouais. Bon, il, a, il a sûrement dû euh, choper quelques skills euh, dans une troupe de, de comédiens. Ouais, pour
0: se déguiser. Hein, ou euh, voilà ses talent d'acteur. Ouais. <rire> bon, ça, ça vient de là, sûrement. Et euh, donc oui, on a dit qu'on en reparlerait pas tant, mais c'est maintenant, oui. Donc il n'a rien pu faire contre la bêtise de Ned. Mais quelle bêtise de Ned, hein Quelle bêtise Parce que là, Ned, il doit se rendre compte que merde, j'ai fait le nez en connerie, quoi. Ouais. Si j'avais jamais rien dit à CRC euh...
1: Ouais. Bah là, euh, on, franchement, je sais même pas quoi rajouter. Honnêtement, mm. on va pas refaire l'histoire. Euh...
0: Ouais. Quoique, après, on peut dire. Oh, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais même si Ned avait rien dit à CRC il y a quand même Sansa ça qui a les filer, euh, qui a les filer droit vers Cersei pour lui révéler que euh, Ned prévoyait de faire partir ses filles, quoi.
1: Ouais. Mais après, bon. Euh, Pe peut-être ça, 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 lui aurait peut-être pas mis la puce à l'oreille au point de genre en mode, euh, il a, il connaît tout, il va nous niquer la gueule, tu vois. Non, mais on sait que si Robert mourait, et
0: eh ben, il aurait fallu que Cersei ait, euh, la fidélité de, de Ned, tu vois. Et ses enfants, ça aurait été un bon atout de les garder à Port-Réal. Ouais. Enfin bref, dans tous les cas, il était baisé, mais lui, là, il s'est encore plus baisé lui-même, quoi.
1: Bah, je pense qu'il serait pas dans le cachot, euh, clairement.
0: Ouais. On apprend par ailleurs, euh, par Varys, que Cersei n'a pas cherché volontairement la mort de Robert. Certes, elle a donné le vin à Lancel, les de Robert lors de la sortie en forêt, mais c'était dans l'espoir qu'étant sous, il lui arrive quelque chose. Mais elle n'a pas commandité son meurtre. C'est Robert lui-même qui s'est tué en fin de compte. Pas de poison du coup bah Non, pas de poison. En fait, ce qu'elle nous dit, enfin ce qu'on comprend dans sa vie, c'est que en gros, elle a donné euh, le, le vin, enfin elle a donné à Lancel euh, pour qu'il, pour qu'il fasse boire à Robert le, le merveil, son nom préféré. Mais du coup, c'était un peu genre dans l'espoir qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Mais elle n'a pas cherché volontairement. Elle n'a pas dit euh, oui à cet endroit-là. Tu vas lui tends bah... un piège pour qu'il meure.
1: Bon, en tout cas, ça arrange le, enfin ça arrange le problème du. Ça bon, ça, ça ça corrige un problème et ça en crée un autre. Ça corrige le problème du euh, où elle a eu le temps de faire parvenir à lancel euh, l'ordre. de... Ouais, ça, de... en fait ça
0: veut dire que c'est pour Cersei, c'est 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 de l'obénie, quoi. Ouais. Genre euh... voilà
1: genre bon au moins on sait qu'il n'y a pas eu de problème de 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 d'ordre. Mm. Enfin il n'y a pas eu de problème genre en mode elle a dû aller les rejoindre ou je sais pas quoi. Mais euh, bah ça fait quand même. <rire> C'est une sacrée coïncidence. Mais ça une ça vraie fait une sacrée coïncidence, mais bon, si c'est une coïncidence, c'est une pas ça. ça. Voilà. Mais sûrement
0: que, genre, mode, elle faisait ça à chaque excursion de Robert. Hein. Ouais, c'est possible. Genre, je pense que c'est un truc et tout, où, genre, mode... je pense que Cersei est dans le mode, oui, si Robert pouvait mourir, ça m'arrangerait. Donc, euh, j'essaye par-ci, par-là, des petits trucs pour... Euh, voilà. Mais je pense pas qu'elle allait chercher volontairement à le tuer, tu vois. Là-bas, comme on dit à son mort, type, elle euh, a, je ai, euh, une bague à un assassin. Elle lui a ouais, dit, ouais. tu regardes dans son sommeil.
1: Non, non, c'est vraiment. Elle essayait vraiment. Euh, oui, c'est très possible que, en fait, à chaque à chaque partie de chasse, euh, elle, elle essaye de le faire de le faire boire à mort, quoi. Mmh.
0: Vary apprend alors à Ned que demain la reine Cersei viendra le voir. Certes, elle le craint, mais elle a aussi en ce moment beaucoup d'autres ennemis. Les seigneurs riverains du conflant, les aériers avec l'isaarine à leur tête l'armée de son fils Rob qui traverse actuellement le Neck, mais aussi les Martel qui, selon Varys, ruminent toujours le meurtre d'Elia Martel et de ses enfants. Mais les véritables ennemis de Cersei sont surtout les frères du roi Stannis et Renly Baratheon. Donc, euh, c'est vrai qu'avec cette liste, on ne s'en rend pas tellement compte, mais avec la liste à se présenter, c'est vrai que Cersei, elle a, <rire> a énormément de... <rire> non, vrai de vrai parce que ouais, ouais, les, le confond et les stars qui sont liés bon, là ils sont en guerre on sait à peu près ce qui se passe mais voilà c'est des ennemis euh, bien en place qui, qui sont avec une armée euh, qui sont partis en guerre donc voilà c'est des ennemis concrets Stannis est libératé on ne sait pas non plus à négliger parce que on ne sait pas trop ce qu'il prépare on sait que René doit sûrement être avec les Tyrell oui. stanis il a le père Dragon il masse une armée on le sait bien euh, les Zary, avec les Ariers, certes, pour l'instant, les ne veut pas bouger, mais elle, elle va pas comme...
1: bouger, mais elle va pas aider les Lannister, ça c'est voilà. sûr. Et
0: elle a quand même les Ariers derrière elle, donc, ce euh, c'est pas une mince affaire. Donc, c'est vrai que, bon, Ned, pour l'instant, et comme, en fait, Ned, oui, coquet, okay, c'est un, c'est un otage important, mais le problème, c'est que, en fait, oui, c'est un important, sauf que, euh, par derrière, c'est que le, le, fait que Rob est soit venu avec l'armée, en fait, de son père. Donc,
1: euh, en vérité, euh, elle est un peu dans une position problématique. En fait, elle a, si, si, si on compte bien, elle a, elle a même pas une, mais une grande maison avec elle, quoi. Ah oui, euh, elle a l'Allysseur,
0: c'est déjà beau. Oui. Euh, non, je crois pas. Et oui, t'as raison, elle est toute seule. Les Allysseurs sont seuls pour l'instant. Et donc, du coup, on apprend que les Martel rumineraient toujours euh, le, le meurtre d'Elia Martel et de ses enfants.
1: Mmh.
0: Donc, du coup, bon, on l'a déjà dit dans le chapitre 1. Elia Martel, c'était la femme de Régard. On ne sait enfants. pas s'ils
1: vont rentrer en piste, mais... Euh...
0: Ouais. En tout cas... Et avec bon... qui, surtout Parce que, bon, ça serait tout seul, mais pourquoi ils rentreront en scène tout seul, tu vois mmh. Donc on le rappelle, hein, on sait que c'est Grigor Clegane euh, qui aurait violé Elia Martel, qui aurait... Euh,
1: écrasé la tête des enfants contre le mur.
0: Alors, non, Dagon. Dagon. Juste Dagon. Euh, contre un mur, et que c'est... Euh, enfin, Rhaenys, on sait pas comment elle était tuée. Mais on sait juste que Egon, avait, sa tête a été fracassée contre un mur. Et que, euh, justement, c'est Tywin qui aurait présenté euh, le cadavre des enfants à Robert, quoi. Donc euh, oui, ce serait pour ça que les Martel on, on, on voudrait au Lannister. Mais bon, après, c'est un peu compliqué, parce que Varys, il nous dit ça. Sauf que, bon, les market, ça fait quand même 15 ans que Elia et ses enfants sont morts, et euh, ils ont toujours pas bougé leur... Enfin, leur, ils ont pas bougé le droit de... Enfin, leur petit doigt, quoi. Donc, pourquoi ils bougeraient maintenant Parce que... C'est vrai, parce qu'ils oui, sentiraient que les lannister sont en position de faiblesse
1: euh... Je pense peut-être pas voulu s'opposer à Robert, quoi. Mais... Dans quel sens bah ben, genre... Euh, ils ont pas voulu rentrer en guerre contre Robert Tout que... Pour se venger du meurtre d'Elia Martel.
0: Ah, et du coup, vu que les Lannister maintenant seraient seuls, ça serait. En fait, comme la, la, leur vengeance serait juste portée sur les Lannister, c'est ouais. maintenant qu'ils agiraient. Et ils voudraient pas agir contre les Baratons parce qu'ils ont rien à faire dans l'histoire
1: Pour l'instant, en tout cas, on ne sait même pas s'ils veulent rentrer en guerre. On sait juste que. Voilà, ils, bah, ils ruminent, ils, ouais. Ils, ils ruminent. ruminent. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, ruminer. Euh, mmh. si, si, voilà, tu vois.
0: C'est vrai. Varys conseille alors à Ned de mettre sa fierté de côté, réfléchir et jurer fidélité à Cersei ainsi que de la servir. Qu'il jure de garder le secret de ses enfants et de déclarer Stannis et Renly comme des, comme des usurpateurs. Ainsi, elle lui permettrait sûrement de prendre le noir et d'aller rejoindre son fils John à la garde de nuit. Cette idée révolutionnait au plus haut. point. Cersei n'avait pas seulement fait du mal au royaume en conspirant à la mort du roi Robert, elle avait aussi tué ses hommes et surtout estropié son fils Bran. Mais c'était la chose la plus intelligente à faire pour Varys, et euh, si Ned en doute qu'il se rappelle bien que sa fille Sansa est prisonnière de Cersei et du donjon rouge. Donc euh, bon, euh, là on retrouve Ned, euh, l'homme d'honneur qu'on connaît. C'est-à-dire que euh, c'est pas, enfin voilà quoi. Même s'il enferme dans un cachot, même si ça fait trois jours qu'il mange pas, j'ai dit trois jours c'est la merde. Non, mais même si ça fait quelques jours qu'il mange pas, euh, qu'il a que de l'eau, qu'il est enfermé, etc. Il n'est pas du tout prêt à, à pardonner à Cersei encore en moins fait, les fait est... Il
1: est prêt à mourir hein, largement. Oui. Ça,
0: en fait, on se dit que si c'était que pour lui, franchement, il dirait, non, mais euh, moi je suis un homme moi, de ouais, faire te... ouais, tu, ouais es tu es moi, tu moi. Ouais. Mais euh, le problème, c'est quoi C'est que quand... Euh, voilà, c'est si on peut pas t'atteindre, on va t'atteindre par tes proches. Et forcément, euh, sa fille, euh, il... comment tu peux, dans une situation comme ça, t'es dans une situation... C'est un choix cornévient, ça. Qu'est-ce que tu choisis Tu es... Ok, non, mais il y a des gens qui aiment plus les autres que eux-mêmes. Oui. Et je pense que c'est un peu qu'un Ned
1: Ouais Putain en plus Varys Il utilise l'exemple de Rhaenys Pour euh dire Tu te souviens du sort de Rhaenys Ça serait mmh. bête euh, Qu'il arrive ouais. la même chose À Sansa. ça Ouais Et il parle de son chat Qu'elle qu avait nommé Balerion
0: Ouais bah, là, Son chat noir ouais, Qui s'appelle Balerion ouais.
1: Moi je me suis dit Si ça se trouve C'est le le vieux chat Que voulait choper Arya, tu
0: vois Le tout lui Ouais c'est
1: mmh. ça se trouve c'est lui hein.
0: Donc, je, je sais pas c'est quoi La durée de vie des chats Ça faudrait que Je sais pas si les chats Peuvent vivre jusqu'à Tu vois Euh mais c'est lui hein, parce que on sait que c'est le le chat à Ariel il était noir bon après on n'a pas de bon, caractéristiques, je mais... je
1: pense que un chat qui a 15 ans c'est très vieux genre euh, c'est possible mais je pense qu'il est très vieux
0: ouais en plus on sait que justement celui qui professeur Ariel il était très vif tu vois il avait encore plein de réflexes et tout elle avait du mal à attraper c'est le chat qu'elle avait du plus de mal à attraper en fait
1: ouais mais c'est c'était il faisait un peu vieux matouborgne, euh, qui a de l'expérience tu vois
0: ah peut-être ouais non peut-être que c'est le même Ouais, en cas où oui, Varys c'est lui qui dit oui je me suis toujours demandé ce qui lui est arrivé. Je comprends pas pourquoi il lui cette histoire en fait. Ouais. Genre, si tu commences oui Rainis elle avait un château. Je <rire> genre, bon, tu vois tu, par par tu par me racontes ça genre peux pas les couilles. C'est terrible mais ça veut dire quelque chose c'est pas bon toi tu me casses les couilles. Et <rire> enfin, bon. Lorsque Ned demande à Varys qui il sert véritablement, celui-ci répond qu'il sert le royaume et surtout encore qu'il souhaite la paix. Ce qu'il jure sur sa visibilité perdue. Donc, <rire> vous savez. Mais, euh, bon, du coup, ce, ce chapitre, ça, qu'on n'a en pas encore parlé, mais par rapport à Varys, ça nous fait poser énormément de questions. Énormément, peut-être deux ou trois, mais en vrai, c'est tout ce qui tout ce qui rattache Parce que Varys, on sait qu'il vient, il vient même pas de Westeros, en fait. On sait qu'il vient des cités libres. Donc, pourquoi il chercherait la paix à Westeros Comment il cherche la paix Parce qu'on sait qu'il... Justement, en fait, quand il dit qu'il a cherché à préserver Robert durant ces 15 dernières années... On sait que c'était pour euh, attendre que Daenerys euh, et Viserys grandissent, parce que bon, Viserys maintenant est mort, mais tu vois que les Targaryens grandissent pour qu'ils acquièrent une certaine, je sais pas, euh, ouais, une certaine puissance, voilà, euh, ouais, une certaine armée, n'importe quoi quoi. Mais voilà que ils voulaient attendre que les enfants Targaryens grandissent et pourraient reprendre le royaume. D'après la conversation qu'on a compris avec Tyrion Et euh, bon, c'est quel, c'est quel paix qu il veut et c'est quoi le, le comment il cherche à protéger le royaume en remettant les Targaryens sur le trône?
1: Ouais, quitte à refoutre un bordel au niveau des guerres, quoi.
0: Mmh. Franchement, Varys, c'est un peu compliqué, parce que qu'est-ce qu'il veut hein Et on sait qu'en plus, c'est bizarre, parce qu'il a envoyé le message à Essos, là, à Vaes pour les, les assassins de, de Daenerys. Parce qu'on sait qu'il y, y a eu un assassin de Daenerys, on l'a vu, hein, dans son chapitre. Donc, euh, bon, s'il avait cherché à la protéger, il n'aurait pas fait passer ce message, quoi. À moins qu'il soit tellement dans ce rôle qu'il se dit « Bon, je suis obligé de les faire passer, sinon je vais me faire goller.
1: » Ouais, mais bon, je trouve qu'il avait largement moyen. Euh, tu sais, il aurait pu l'envoyer Illyrio-Mopathis et dire « Ah, il Illy dirait Illyrio, je sais pas, euh, mm. brûle cette lettre, ou je sais pas quoi. Euh, » Je sais pas, franchement... Euh, parce que genre, il n'y a pas d'accusé de réception, tu vois, je sais pas. <rire>
0: <rire> et puis, euh, bon, je, je sais je sais plus si on s'était déjà posé la question, sûrement, mais comment ça se fait Parce qu'on a l'impression que s'il si atteint le cachot, là, je suis pas sûr qu'il soit autorisé à être dans le cachot. Donc sûrement qu'il a employé un des passages secrets. Parce qu'on sait aussi qu'il a surpris la conversation entre Ned et Littlefinger. Donc il doit connaître les passages secrets du Donjon Rouge, là. Les passages secrets que justement Megorlucruel avait voulu cacher. Et comment ça se fait qu'ils sont en possession de ces passages secrets ouais, De ça... la connaissance, sachant qu'ils ont juste été confiés sûrement au Targaryen.
1: Et que... Il... Genre... Euh, est... Enfin Varys, il, est... il descend pas d'une famille qui connaît le Donjon Rouge depuis des années et des années, tu vois. Après, enfin, on sait pas d'où il vient, Varys. Hein. Ouais. Mais bon, euh, on se doute que, bon, il, il, connaît pas le Donge Rouge, euh, que, depuis son enfance, quoi.
0: Ouais. pas ça on sait pas trop. On sait qu'il était déjà présent. Et qu'il était déjà présent dans le conseil restreint de Eris Le Fou. Et, euh, et que, justement, Eris devait lui faire assez confiance, puisque c'est lui, c'est Varys qui a conseillé à Eris, euh, de laisser les portes fermées à, euh, Tywin, Lannister, pendant que euh, Mestre Paichel conseille maintenant de mèche avec les Lannister lui, conseillait d'ouvrir les portes. Donc sûrement qu'il était déjà, depuis longtemps, présent dans le conseil restreint de de fouin hein. Mais après, depuis quand il est arrivé, comment il est arrivé, tout ça, son passé, en pensant, il nous est assez mystérieux. T'as raison, Guillaume. Mais oui, chelou, Non, mais moi, je me pose vraiment la question, comment il connaît tous ces passages secrets, quoi Et comment... Euh... Parce qu'on dit que Michael Lecroy, il a tué tous les, tous les ouvriers pour que les, les secrets du donjon Rouge restent euh, euh, chez les Targaryens. Mais est-ce que, par exemple, il y a des plans qui se transmettent Est-ce que c'est à l'oral Est-ce que, chez euh, 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 es es les heures, quand t'as 6 ans...
1: On fait de
0: On verra tous les, tous, les, tous, les, tous les gens du donjon, j'en dis, bon, il ne reste que moi et mon fils, et voilà, je vais faire tout découvrir tous les passages. Le chapitre se termine par une question de Varis Pourquoi la pire souffrance échoue t elle toujours aux innocents quand vous autres, grands seigneurs, vous amusez au jeu des trônes Et si Nen n'avait pas envie que Sansa souffre, cela dépendait de lui et exclusivement de lui. Donc, ça, c'est ce qu'on s'était un plaisir euh, je te rappelle, lors de la, la découverte euh, du cadavre de Masha Idol. Tu sais, la salle qui tenait euh, oui, le père je... du carrefour. Ouais, ouais. Et on s'est dit, enfin, je, je crois qu'on s'est dit que, genre, ceux un...
1: qui trinquent en premier, quoi. Ouais. C'est vraiment on leur. Ils leurs ressources, c'est leurs terres qui sont euh, dévastées. Voilà, même les villageois qui sont venus, euh, euh, pendant peindre leur cause et tout, à Ned. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas c'est vrai que les, quand il y a des guerres entre deux grandes maisons, bah, c'est pas directement les terres, euh, des, des ouais, c'est grandes... pas leur
0: forteresse, ouais.
1: pas leur forteresse et tout, euh, le, les, les, terres nobles qui sont attaquées, c'est ce qu'il y a entre les deux. Mmh. Et souvent, c'est des, des, petits paysans, des petits trucs, euh...
0: C'est ouais. comme ça, ouais. Et bon, là, plus largement, c'est, on de ça, quoi, qui est innocente dans, dans ce... Innocence. Ouais. Elle est comme, la a à cercer, mais... De toute façon. euh, voilà, ouais, c'est une jeune fille, elle rien à voir dans le conflit, et puis, euh, voilà, c'est elle qui trinque, quoi. Et c'est pas, enfin, quand on a dit trinque, là, hein, Et trinque vachement. Mais je veux dire, il y a beaucoup de dommages collatéraux. C'est ça ce qui veut dire Varis. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre. Euh, on espère qu'il vous a plu, euh, voilà, euh, l'année du printemps, l'année du printemps de trompeur, le tournage de Aren Hall. J'adore ce terme. On vous retrouve, euh, à la prochaine pour, je sais même plus, pour un chapitre de Kathleen, je crois. Ouais.
1: Et s'ils veulent continuer l'aventure avec nous...
0: Oui, euh, sur les, les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et puis euh, aimer ou commenter euh, le, le podcast sur les différentes plateformes qui existent. À la prochaine. À la prochaine.